0: 嗨，各位，今天呢要继续跟大家分享一下川普的从商之路。在故事开始前呢，要先谈谈川普的爸爸弗列德。的事业的版图，他爸爸在皇后区发迹。在一九三零年代，当时呢，因为经济大萧条的关系，失业率非常的高，人们缴不出房贷，房子被银行大量的收回，进而造成房价大跌。当时的总统小罗斯福呢，他颁布了一连串的政策，要挽回低迷的经济。他成立了联邦住房管理局，叫做 FHA， 整合其破产的房地产，提供购买者大量的补助。举例，弗列德呢。他可以跟政府借一千万盖房子，但是他把成本压在八百万左右，但是呢，售价以一千一百万卖出，那他就靠着这种方式来去收购便宜或者是建造这种大型的公寓住宅，并且出租或者是出售给中下阶层的住户。考列德的盖屋的风格非常的快速，而且节俭。在他手下的工人呢、啊，常常晚上也会挑灯夜战。那他最著名的传说就是，他下班之后呢，会绕到工地现场收集地上还可以用的钉子，隔天再送回去给工地的师傅。那川普呢，他自己也在自传中有提到说，说我父亲总是会比其他的建商对手早三四个月完工，而且盖好的房子会比较大，大厅会更宽阔，住屋的情况会。更好，那其他竞争者往往在没有完工的情况下就停建破产了，那我爸就会接手买下来继续建造，那这个情况屡见不鲜。就这样子，弗列德他靠着跟政府借贷，然后再压低这种成本的方式呢，在皇后区、跟布鲁克林区，还有俄亥俄州以及维吉尼亚州在一起的这些大型的公寓，川普就在大二的时候呢，转到了著名的宾州的华顿商学院。然后呢，他也一边念书，一边参与爸爸的事业。他一刚开始呢，放长假的时候呢，他爸就会叫他去俄亥俄州的这个辛辛那提的公寓去帮忙。他就帮忙打扫、收租，然后做一切要做的事情。那川普呢，他也在自传中提到说，他从收租的经验里面学到了，有时候房客会很凶猛，因为缴不出房租啊，他看到来敲门的房东会攻击他们，所以呢，他常常要躲在墙壁旁边敲门，不能整个人。面向房门，那他也有提到说，有些缴不出房租的人呢，会在半夜的时候租卡车，然后来把行李载走。所以川普还建立了一个巡逻队来去监视这种绕跑的情况。他们可以跑，但是在跑之前要把房租缴清。所以呢，他就一边上学一边帮爸爸收着租金。那心里一直想着说，我想要盖那种可以提供给有钱人居住的大型的房地产，而不是像这样子一直在跟穷人追着租金跑。那他在毕业之后呢，就正式参与爸爸的事业，成为了川普管理公司的负责人，而爸爸则是挂名 CEO 总裁。川普呢非常积极的想要把房地产事业跨进到曼哈顿，曼哈顿一直是他从小很向往的地方，但他爸爸觉得曼哈顿成本太高，不符合他盖房子的原则。但川普呢就一直在想门路要进去，那边的土地跟房子实在是有点贵，而且他们公司的资产真的不够，在认识的镇上面。流方面也不够多，所以呢，他当时很努力的想要加入一个超级名流聚集的一个俱乐部，叫做 L E Club， t e Club。那他在这个俱乐部里面其实没有认识的人，所以他就一直打电话到俱乐部，他就一直跟他说，哎、欸，我要加入，可不可以啊？那前两次都被拒绝了，那第三次呢，川普他就佯装成要送礼给俱乐部的老板，所以呢，对方就转接给老板了。那他就开始跟老板自我介绍，最后老板就说，好吧，那你进来看看好了。这个时候呢，不喝酒的川普他就开始静静的在那边听着其他酒友去分享那些故事。那呢，他就看着这些有钱人啊喝得醉茫茫的时候的川普他就要把自己当成司机，把他们送回家。所以呢，他找到他自己的方式来去跟这些朋友打交道。所以他就慢慢地得到了这些进入曼哈顿大门的机会。就在这个同时啊，他也遭遇了第一期的官司。由于在1970年代。很多住在城市的白人，他们开始有积蓄之后呢，就慢慢搬到郊区的独栋房子，所以空下很多的公寓呢，成常常会成为这些零补助的低收入户者的首选，例如是黑人或者是刚搬来的一些新移民。而川普旗下的公寓啊，很奇怪的是，他们的少数族群的比例非常的少，只有 3.5% 是少数族群，所以呢，这引起了联邦调查局的注意，因为有可能。违反了一九六八年颁布的公平住宅法，所以 FBI 呢，他就派分别是一男一女，而且。一个是非裔，一个是白人的状况下去询问这个租屋的状况。那如果是黑人的话呢，他去询问的状况是没有房间了，而白人询问是说：“好，你马上就可以入住，你什么时候要进来？”所以这个状况啊，在川普各地的公寓都有发生，所以 FBI 就开始去采访一些他们的前员工。那前员工呢也表示说，川普的父亲有明确的跟他们说：“我希望租给犹太人，不鼓励租给黑人，而且还会在房。”课的资料上注记写个 C， 代表是 colored 有色人种，而且也会建议这些。有色人种去承租那些，嗯，少数族群比较多人居住的公寓，所以呢，在两年后，联邦调查局他们搜证完毕之后呢，就在一九七三年正式起诉川普的公司。那川普呢，他自己的说法是说：“我不是歧视，我是希望能够收到收入是高于房租五倍的房客，而且希望他们是爱干净又遵守规则的房客。”但是这种跟肤色相关的官司基本上很难赢，所以川普呢，他就。询问了很多纽约的鼎鼎大名的律师啊，那大家都劝他和解。不过才二十七岁，正要大展长才的时候，遇到这种官司非常着急的川普呢，他刚好在俱乐部上遇到非常具有争议性的律师，叫罗伊·康恩。罗伊·康恩呢是犹太人，他参与过五零年代的麦卡锡反共运动，也担任过许多很有争议性的案件的律师。那他自己啊，因为被起诉很多次的关系，而且后来都没事，所以他在这种一次次的案件中名气越来越大，也认识到很多的上流阶级。那川普呢，就跟他相遇之后，就开始跟他讲述自己的案件。那康恩呢，他就讲出一句很著名的话，说：“管他去死，我们就在法庭上跟他们对峙吧，让他们举证你有歧视，你有权选择你不想要的房客。”不管是什么样的肤色，而且政府都无从干预，所以这场官司呢，就由康恩主导。而且他还提出了反诉，控告联邦政府的不实指控及误导大众，求偿一亿美元。但是这场案件呢，后来反诉的部分被法官驳回。然后在歧视的官司案件中呢，他们缠斗了两年。不过因为肤色的相关的这个官司呢，实在太难赢了，所以川普最后决定和解。而且法官要求他要登报公布说，现在川普。管理房子的旗下的公司开放给不同的租意，那川普这时候还跟政府讨价还价说：“那你们要帮我负担报费吗？”但是事情总是一体两面。川普的名字也越常出现在更多的报章杂志上。那他在1987年的出版的《交易的艺术》中有提到说，他觉得坏的公关也是一种宣传，所以呢，他就这样子名气越来越大，而且局势也正式的转向川普。在一九七六年，因为中东的石油禁运危机，造成西方的经济大衰退，联邦政府提供给各州的经费减少，而且纽约在经历一九五零、六零年代经济很好，所以政府呢也编列了很多的员工来去服务纽约市，例如消防员、警察、公务员，而且这些他们都是有职业的工会的，工会会每年跟政府提出加薪的申请。就在1960年代末，纽约的市政府呢已经面临到了财政的赤字，但是他们以大量发行债券的方式来去提供员工薪水。就在这个时候，白人呢，因为他们开始移出纽约，那纽约搬进了很多新移民，他们靠着向纽约政府领补助来过活，而、呃、缴税的人变少了，但是领补助的人还是一大堆，所以最后危机在1975年爆发。政府发不出钱来了，大量的警察跟消防员被裁员，纽约失业率大增啊，市容市容乱成一团，各地开始失火，但是消防员却没有来得及帮忙，多处发生抢案，但是少量的警察却应付不来，街上的垃圾也没有人收，因为快破产了，所以连垃圾清运人员都无法聘请，那城市变得一团乱。纽约海曾经有一度大停电超过二十五个小时。那街上流传着一本小册子，称纽约叫做 Fear City， 恐惧之都。告诉大家不要乱跑。那如果大家有看过电影《小丑的》的里面的都市的样貌的话，纽约市当时差不多就是这样子一片混乱。呃，就在那个时候呢，川普他抓紧了这种房价低迷的时候进军的曼哈顿，他买下了破旧不堪的康莫多饭店，并打造成君悦饭店。当时呢，康莫多他已经破产，被政府给收购。呃，川普呢跟政府提案说要重建这个饭店，提供大量的工作机会。但是政府四十年内不能向这个饭店课税。当时的纽约政府因为缺钱的关系，最后答应了。这也是川普进军曼哈顿的第一步。他起。他跟当时的妻子伊凡娜一同去设计这个饭店，那风格就是川普很爱的金光闪闪的调调。他非常爱这种金光闪闪的感觉。那在两年后呢，完工之后，川普呢就开始变成纽约房地产大亨的著名的人物。他利用与政商的好关系，开始跟银行大量的借贷，收购土地跟房子。那在1979年呢，正是盖起了举世闻名的川普大厦。就在川普啊，他事业风生水起的时候，他的哥哥弗列迪就是跟他爸爸 Fred 同名，那他们家都叫他 Freddy。那弗列迪啊，他跟川普比起来大了八岁，却过着不得志的生活。根据川普的子女，也就是 Freddy 的女儿写的家族传记中有提到说，川普的爸爸。非常的严苛，一辈子都在赚钱，没有其他的休闲嗜好，也不会陪小孩。他只希望小孩子赶快长大，帮他一起经营事业，而且重男轻女。第一胎、第三胎都是女儿，没有给他们太多的关注，反而把资源放在老二 f r e d d y 身上。但是 f r e d d y 啊，他在接班爸爸的事业下，其实怀着想要当驾驶的梦，就在帮忙事业的时候呢，总是有点漫不经心，常常会被爸爸当着员工的面前大声的斥责。那不得志的 f r e d d y 呢，他就想说，那不然我去投入我的开飞机的行业好了。当时啊，他是民航业开始起飞的年代，他就自己默默去考了机师的证照，并且向爸爸表示自己的飞行梦，然后带着一家大小搬离纽约。约去当环球航空的机师了，但是啊，在当一年的机师中，或许是一直收到爸爸打来责骂他的电话，又怀着那种让爸爸失望的心情，所以他染上了酗酒的习惯，被航空公司勒令停飞。在不久后呢，又搬回纽约。他爸爸当时已经将重责大任交到唐纳德·川普的身上，所以呢 f r e d d y 他只能负责一些小案子，而且老佛烈的眼中只有赚钱，在依附在他下面的 f r e d d y 呢不。能。不能帮他赚到钱，也不能有太多的娱乐，他就只能一直借酒消愁。后来导致婚姻破裂，那他酗酒的状况就更加严重。年纪轻轻三十八岁的时候就得了心脏病，后来被救回来。那又过了一阵子之后呢？女儿她有一次说要来看她爸爸，因为她要离开纽约前往其他的州去住宿念高中。那她在楼下等她爸爸下来的时候，这时候她的。奶奶出现，挡在门口说：“你爸不在。”后来呢，去住宿学校之后，才接到他爸爸死亡的消息。当年才四十二岁。根据这个侄女写的传记啊，川普他们一家人的互动是非常生硬的。弗列德的妻子就在川普两岁，川普的弟弟七个月的时候呢，因为子宫异常大量出血，被送进医院里面长期治疗。那两个孩子就在最需要妈妈的情况下，缺乏母爱下长大，又。因为呢，家庭的互动比较生硬，所以他们长成不知道怎么表现爱的方式。那川普后来在接手事业的时候呢，看到哥哥第一句话就会说：“你可以不要再这样子让爸爸失望了吗？你很丢脸。”那因为在川普的眼中，要得到父爱就是要努力的表现，所以他们的兄弟的感情不太好。而且也造成这种对哥哥的压迫的关系，在弗列德的世界啊，只有表现出色的儿子才能赢得他的青睐，而女儿就像过客一样，没有什么资源。而川普呢，通过爸爸的努力的赞助，而且他自己脸皮很厚的谈生意技巧，开始将 Trump 这个给中下阶级居住的建商打造成一个大品牌。他把 Trump 变成一个饭店，也出现在航空公司上，也变成一个学校，还有赌城，打开公司在各个行业的能见度，名气越来越高，可以借贷的金额就越来越多。那他他在1980年代呢，中后期开始跨足赌场。1 9 9 0年4月2号，在美国的纽泽西州呢，他完成了一间名叫做“川普泰姬陵”的。五星级赌场饭店盛况空前呢。那当年他才四十四岁。川普呢？他打着宣传的口号，说着这个是世界的第八大奇迹。但是很遗憾的，这个奇迹成为川普第一次破产的产业。从一九八零年代中期，川普先后在美国的大西洋城建立了三家赌场。第一个叫做川普广场，第二个叫川普城堡，第三个叫川普泰姬陵。但是这三个大部分建造基金都是来自于贷款，而且借贷利率高达14 percent， 所以泰姬陵它很快就出现严重的亏损。平均来说，泰姬陵赌场每天要赚近130万美金以上才能够达到收支平衡，这没有任何一间赌场可以办到。所以在开业六个月后，川普就不得不申请泰姬陵破产。那在一年后呢，赌场陷入了将近三十亿美金的债务。川普呢，他已经达到了个人信用破产的边缘。为了解决这个困境呢，他就放弃了赌场一半的个人股份，而且出售他的航空公司还有游艇，来去换取降低利率来，来来去争取更多时间支付相关的费用，才暂时度过这些难关。就在这个九零年代飘渺的时候，其实老佛列德啊，他已经出现了失智症。的状况呢，还是努力的在撑起这个儿子濒临破产的王国。根据《纽约时报》的报道，在一九九零年代，川普的泰姬陵要破产之前，劳佛列德还派了自己的会计去赌场购买了价值三百三十五万美金的赌场筹码，而且他没有下注就离开了。所以，川普一直在爸爸的庇荫之下开拓自己的王国，但是比起实际的绩效，川普把他的。名字变成一个品牌，是他表现得最出色的地方了。后来呢，他就因为这个关系呢，陆陆续续破产了六次，而且还在一九九零年有一段婚外情，成为美国当时最茶余饭后的话题。在中期的时候呢，他还出了一本书，叫做《东山再起的艺术》。他就这样子不断在媒体上打量他自己川普的名号，不管好的或坏的，成功地在美国人心中留下一个名声。后来他就把目光慢慢放在重。的路途上，那今天呢，我就是要跟大家分享到这里，那我们就下一集再见，拜拜。